0: С вами Тимур Тукаев, и это новый выпуск подкаста «Люди и код» от Skillbox Media. Мы не скучно говорим об IT. Каждый выпуск – это погружение в одну технологию или явление. Сегодня наш гость – Лев Кудряшов из Точка Банка. Он расскажет, почему Python называют петухоном, зачем использовать его в интерпрайзе и чем он удобнее Java или C Sharp. Привет, Лев! Расскажи немножко о себе, где работаешь, чем занимаешься, как пришел к Python или к Python, как мы это будем сегодня называть. Привет, Тимур. Я разработчик, Python-разработчик
1: в точках банке. Работаю на питоне уже пять лет. До этого пять лет я писал на Java. Как я перешел на Python, это прям удивительная история. Наверное, она связана с тем, что мне хотелось больше гибкости в проектах и больше так сказать, микросервисности. Хотя момент, когда я переходил, я писал большой монолит на Java, и он был вендорский. И там нельзя было писать некоторые модули. Можно было только интегрировать с какими-то другими модулями, и программами. И для того, чтобы это все было быстрее, чтобы не поднимать другой монолит на Java, я э, писал все на Python. Всякие скрипты дополнительные к этому монолиту и обкладывал его вокруг сервисами, Потом уже дошел до HTTP-интеграции по, по протоколам общения HTTP. Вот.
0: Да, уже есть несколько моментов, которые, я думаю, дальше подробнее обсудим. Но вот зайду с козырей, вот питон, в мемах часто называют петухоном, а питонистов, тоже однокоренными словами разными. Петушок, золотой гребешок, мелькает все время. Почему так? Почему сообщество, такой стереотип, а Python не поддерживает и высмеивает, что не так с питоном.
1: Так, ну, я думаю, что это связано с тем, то, что у него низкий порог входа, может каждый школьник, просто зная э, Scratch, э, зайти и написать, э, тем, то, что питон кажется псевдоязыком, потому что что пишет, что и выводится. Некоторых раздражают отступы и отсутствие скобочек как аргумент берут, и отсутствие точки запятой. Некоторые разработчики любят э, превозносить себя в страдальцев, типа вот мы постигли статическую типизацию, вот мы постигли, как надо писать в скобочках C-Style-код. Си почему вы не такие, и, наверное, это все-таки какая-то конфликтология, наверное, в языках программирования, нежели чем что-то адекватное, потому что если посмотреть на Python вот просто как язык, который выполняет что-то, он, в принципе, перспективный, да, низкий порог он как бы вызывает такой некоторый хейт у чуваков, которые пишут на шарпах, на джаве, на... Те же ПХПшники, хотя ПХПшники раньше были в роли питанистов в свое время. Я даже помню это, когда на ПХП ты мог за часы развернуть бэкенд и MVC приложения Джависты сидели, ковыряли со своим GSP. А джависты также на ПХПшников и накидывались. И петушки в мемах были на ПХПшников. Сейчас они больше на питанистов. Вот. История повторяется, и мне кажется, все это из этого берется. Ну и, естественно, динамическая типизация. Все э, берут в оружие, о, это же как в GS, динамическая типизация и все впрочем. Вот так вот. И дальше уже, наверное, любители такого базового программирования, наверное, еще ругаются на runtime в Питоне, потому что, ну, Питон, ну, интерпретируемый стек. То есть для Питона необходимо ставить интерпретатор, который будет работать тоже на кросс платформе Интерпретация она медленная, естественно, в отличие от компилируемых языков. И все вот эти вот минусы разработчики в сторону Python а кидают. Но самое смешное, что ругают вот сам язык низкий порог хода, там однострочность, но факту-то нет ни одной строчки в мемах, где над питоном потешаются, как на JS, например. И такие вот вещи они как-то двоякие. Для меня это было странно, когда я смотрел, я сам смеялся над питоном, когда не погружался в него, когда я был джейсом, ну, это вот все. ООП надо обязательно написать класс обязательно долгими строчками через фигурные скобочки помещать все в тела. Это казалось удобнее, чем писать на Пайтоне с отступами. Но потом я понял то, что python то читаем и оказывается в большинстве это случаев. И более понятно, что
0: написано, и поддерживать это легче. Ну, вообще вот так, если, ну, так... Точки зрения профана да, в программировании говорить, кажется, что языки программирования это как с алкоголем, да, надо только увеличивать градус, нельзя понижать. Получается, ты ну, с более сложной и считающейся, наверное, какой-то более там, элитной, пацанской Java, да, решился перейти на Python. почему так? Нет ли здесь какого-то шага назад? И вообще, уместно ли про языки программирования говорить, что какие-то там более академичные да какие-то менее академичные какие-то у нас там как штраус да или там как шнипки а какие-то как филипп киркоров насколько это вообще реально ну я думаю что это все работает так да есть более сложные
1: языки программирования но я как бы начинал с плюсов я как бы вообще очень сильно градус понижаю меня и плюсовики не любили за то что я на java ушел а потом я начал писать на Java, и потом ушел на Python, что мои коллеги-джависты, в принципе, это порицали, наверное. Которым я сейчас еще и Kotlin показываю. Они вообще меня, наверное, считают не за того человека, а за которым, который их лидил <как> когда-то. Но понижать градус — это нормально. Мир не стоит на месте. Какие-то фундаментальные вещи компьютер-сайенс знать надо. Это не секрет. То, что некоторые там, высокие абстракции не дадут тебе понимания низких абстракций. Это факт. То есть, например, переходя с питона на Java, будет очень больно. Потому что ну, ты не понимаешь некоторые фундаментальные вещи, как, например, тот же GVM работает. Ну и GVM — это вообще в принципе отдельная история. Будем там, смотреть на шарпы, как работает компилятор c -шный. Ну да, там тоже есть свои вопросики, свои нюансы. Почему все любят хардкорность? Наверное, все как-то хотят поддерживать элитарность профессии, скорее всего. Не терпят того, что кто-то может за одну строчку написать то, что будет делать их язык там, за 10 строчек плюс одну подключенную липу. Это, да, некоторые... Просто не хотят обесценивать свой труд и то, что они вложили в язык, было со мной такое же, когда я с Java уходил на Python. Мне казалось, что ну, я как бы теряю большой бэкграунд. Вот просто весь этот бэкграунд, весь этот стэк java Я просто беру и меняю на что-то новое. Это всегда больно. Это всегда, ну. Это история даже про войтишество. То есть это. Ты уходишь в другое место. Ну и, естественно, сама ниша языка бывает разная. То есть голый питон на рынке, ну в принципе, дешевле Java. Вот голый Java, без всяких стеков и так далее. Uh, то есть я и по зарплате потерял, на самом-то деле, где-то на процентов 30. Я точно потерял по зарплате, когда перекатывался, но я знал, что я делаю, и я, в принципе, не расстраиваюсь. Вот с такого перехода. А как быстро ты
0: эти 30% отыграл, если вообще отыграл?
1: Я отыграл их за полгода. Сразу до ближайшего performance review. Все-таки базовые знания, базис компьютер-сайенс, тот бэкграунд сам в нише бэкенда который я наработал на Java, он отлично ложился на Python. То есть, да, мы сменили просто YAP, мы сменили все стеки, как они работают, мы с нуля начали ковырять новые стеки, привыкать к интерпретации, привыкать к динамической типизации. И это, естественно, в какой-то момент очень сильно так нагружает голову, но по большому-то счету остается SQL вокруг, с которым работает каждый бэкэнтер работает сеть так же как в любом компьютер-сайенс тот же Linux и те же наверное столпы алгоритмов и структуру данных они остаются всегда практически неизменными это академическая база логика и множество они тоже сильно не поменялись за последние лет пять в моей жизни они все так же и ими также можно оперировать поэтому да тоже HTTP, он как бы тоже не меняются протоколы тоже не меняются, взаимодействие между системами, вот. а мир меняется, мир меняется, рынок меняется, и к этому лучше подстраиваться, иначе можно остаться на утопающем корабле. Вот, то же самое я заметил, когда вот писал на Java Monolith и понял то, что я сильно проиграю, если продолжу на нем писать и не попробую что-нибудь маленькое разворачивать вокруг него. Это такой уже был переломный момент 2015 год, когда все уже начинали потихоньку на микросервисы переходить. вот И, наверное, я был в той компании, в которой работал. Первым, кто пытался это все внедрить и таким оппозиционером был. Меня прям не любили архитекторы за это. Зеленкой не обливали? Зеленкой не обливали, нет, нет. Но хорошенько так ревьюили меня со злобы.
0: Непонимание, почему питон а Как это получается, ну вот, вот этот интересный момент, когда ну, в компании какой-то стек принят, ну и какая-то там архитектура, да, и тут кто-то приходит, вначале работает себе тихо, спокойно. Потом говорит, а давайте ну, подключим еще другой стек, я вообще хочу его освоить, мне это интересно, и давайте еще и архитектуру будем менять. То есть как вообще вот эти вещи пробивать в компании, как там, уговаривать стейкхолдеров, да, как общаться с командой, чтобы не сделали тебе плохо, не попытались выгнать и так далее.
1: Вот знаешь, с айтишниками тяжелее, чем с бизнесом. Всегда, то есть... Если ты подойдешь к архитектуру на Java, скажешь, а в компании только Java, скажешь, давай на Питоне напишем, он просто тебе выкатит большую телегу за против. Он старый, он архитектор, ему 40 ⁇ ему не хочется шевелиться в сторону расширения тех радаров в компании, а если еще это взять время ну, 5-6 лет назад, то, то вообще под запретом на самом-то деле, это с точки зрения технического. Зачем ты плодишь за зоопарк? Ты что, маленький? Э, что за медлово-джуновское медлово желание переписать все с нуля на какой-то непонятный новый язык, когда сотрудников нет в штате? Да, вот самый последний аргумент, он играет роль, потому что если нет сотрудников, которые понимают Python, и вообще каких-то других сотрудников, которые могут подхватить твою технологию, когда ты, тебя собьет автобус, то да, нет смысла плодить зоопарк технологий, потому что это все еще и поддерживать необходимо. Но надо играть в рынок. То есть бизнес очень лояльно понимает разницу. Ты говоришь ему, на Java это будет неделю разрабатываться, на Python я это сделаю за два дня. Бизнес уже начинает потихонечку взвешивать. А давай пилот запустим, начинают предлагать, ну если адекватный бизнес, не тот, который пытается там, нагрузить тебя, а пытается сделать результат. И когда ты говоришь, что это будет дешевле, это будет быстрее, с точки зрения разработки, времени разработки, показываешь все плюсы-минусы, рассказываешь про рынок, что на рынке это в принципе питанистов -то очень много, порог входа низкий, можно любого просто взять и обучить, по сути это, и переучить в команде, тогда все аргументы становятся возле тебя с точки зрения бизнеса, с точки зрения архитектуры, с точки зрения хардкор, хардкорных чуваков, которые пишут на сложных языках, они, конечно, будут против, они будут всячески не принимать твои решения, по каждому пункту будут спорить с тобой, это будут большие холивары, всегда надо их ждать, с технарями будет потяжелее, но споры с технарями, они очень хорошо помогают там, самому разобраться, а нужно ли тебе это. И вот во всех этих холиварах со всеми разработчиками, со всеми девопсами, со всеми архитекторами, как-то я пришел к тому, что я, наоборот, больше убедился, что мне нужен Python, нежели чем Java. И пытался вот просто даже вне работы, просто запустил тестовый микросервис, и показал, как оно работает, и написал время, за сколько он работает, какой объем задач он выполняет. Тогда все вопросы просто отпали от меня. Ну, я не люблю показывать и рассказывать долго, я люблю показывать просто выкатанным кодом, который просто что-то сделает. Вот. Это самый такой действенный способ показать людям, что вот, можно так сделать.
0: Слушай, прикольно. А, а вот подскажи, вот, э, ну, мы когда готовились к подкасту, ты говорил, что да, питон называют непроизводительным и медленным, но в целом это проблемой не является. А вот что ты имел в виду, мог бы поподробнее об этом рассказать? О, Да. Сейчас
1: мир такой. Раньше на Java-то клемились с ее JVM, что в принципе Java-машина течет, она медленнее, чем, например, тот же Sharp, работает по CPU, Bound и прочим задачам. Вот, сейчас э... Rapfeخ> эстафета перешла к питону с его интерпретацией. То есть мы увеличиваем слой абстракции, но все равно выигрываем в кросс-платформенности. То есть мы Python можем запустить на любой тачке, где можно поставить интерпретатор. Ничего сложного. Вот. Но проблема-то не в этом. Проблема-то в том, то, что cpu bound задачи... А cpu bound задачи — это мы попугаев, считаем какие-то расчеты, проводим и так далее. Ну, какие-то сложные задачи, которые нагружают CPU конкретно. В, в этих частях Python очень медленный. Но... Если так подумать, сколько мы, насколько сейчас бизнес занят вот именно такими задачами? Да практически никакой, если какой-нибудь там поисковик очень сложный, либо какие-то системы, разработки, вот, где ну, лучше Go будет смотреться, нежели чем Python, конечно. Вот. Все это связано с микросервисностью. То есть мы уже давно ушли на SAS, микросервисы и так далее архитектуры, то есть за все отвечает несколько сервисов от одного до тысячи. Вот, я знаю компании, в которых уже по 200-300 микросервисов, и это российские компании. Я боюсь, что представить, что происходит там в каких-нибудь фалангах, Netflix и так далее. Вот. И в основном на чем держится вся их система, это как раз-таки на взаимодействии систем. То есть input-output, задержка, протоколы, очень быстрое формирование каких-то простых данных и отправка их, поддержка и идопатентности, транзакционности и, и все. Ну и это все нужно для того, чтобы поддерживать graceful degradation, то есть изящная деградация. Это такое понятие, где мы разносим на разные сервисы, на разные кластеры, горизонтально масштабируемся, все на разных сервисах, и все. Также, также, м, тулинг, м, Python, ну, не молодой язык, на него ругаться стали недавно, но ему уже 30 лет, <laughs> он старше даже меня. вот. И за это время э, росло комьюнити, росло комьюнити и обрастало тулингами то есть, а где очень много тулингов показывает на то, что быстрее будет шлепаться код, грубо говоря, то есть и будет меньше обучения разработчиков что-либо делать. Да, конечно, там типа сильные разработчики плодят слабые времена, слабые времена плодят сильных разработчиков, это вот про это. Все циклично. Я думаю, что сейчас такой переломный момент, что все опять смотрят на какую-то статическую типизацию, поднимают проблему питона. вот Ну, медленный Python в CPU-bound задачах. Да, наверное, но его спасает интерпретация. То есть мне не надо компилить приложение заново на билдить его заново, я могу его просто поправить на горячую и перезапустить. Перезапуск сервера на питоне, каким бы тяжелый сервер ни был, он происходит за секунды после поправки. И отправки его ну, в какой-нибудь контейнер либо на сервер. И это помогает очень в сборке приложений. То есть, если там, мы живем в микросервисах, э, исповедуем twenty фактор apps э, принципы, то мы очень сильно выигрываем по времени вот просто всего. А время на разработку, разработчики нынче дорогие. Время на разработку, оно как бы тоже имеет место быть. Есть, конечно, мем, где человек, разработчик, который сделал ошибку, где заставил ждать на одну секунду больше одного пользователя, умножили количество пользователей на количество секунд, на которое замедлено приложение, и выявили, вот, насколько мы потеряли в деньгах. Это, я думаю, что некорректная аналитика, потому что мы замеряем NPS, мы замеряем другие факторы для клиентов, мы не валимся по ошибке, если нас там, забрутфорсят, у нас есть тот же graceful degradation, который я, про который я говорил. Вот. Ну и для тех моментов, когда действительно нужно как-то посчитать попугаев и так далее, нам приходят на помощь всякие вещи из параллельного программирования, то есть количество варкеров то есть это мультипроцессинг в Python. он как работает мы просто плодим плюс один интерпретатор а как один процесс отдельный линуксовый он выглядит как один отдельный процесс в линуксе и он может производить разделить на себя работу то есть мы быстро можем гибко параллелиться вот многопоточность она больше в Python. Ну, она хромая в Python, хотя используют чистые POSIX-треды. Как бы можно использовать для IOS задач, для каких-то тяжелых сетевых вещей, для того, чтобы это все параллелить. Почему нет? Ну и гвоздиком, так сказать, программы у Python в параллельности становятся асинхронное программирование Python. с 3.5 версии становится асинхронным. И тогда в комьюнити очень происходит большое такое движение. Начали писаться вот просто неимоверные какие-то фреймворки, э, подключаться, ну с сетью, работа, вообще пересмотр всего э, в сторону асинхронности в э, мире IT и в принципе это все подхватывают. То есть тот же Голанг, тот же Котлин, э, та же Java уже начала асинхронность уметь. Все на рынке начали в это смотреть как еще один способ параллелиться. Вот. Поэтому медленный Python. Ну, не знаю, что мы хотим сделать из него. Считать попугаев там на одну секунду, ой, на одну миллисекунду быстрее парсить JSON. В принципе, вот упирается, да, в парсинг, например, какой-нибудь. Но мы сильнее упираемся в запрос какой-нибудь базы данных, особенно если она находится не на сервере там большие потери происходят. И для того, чтобы восполнить эти потери, как раз таки у нас есть параллельное программирование, асинхронность. Работаем с тем, чтобы библиотеки очень широко применялись для того, чтобы не было никаких потерь. Там возможные работы с сессиями, гибкие инструменты, гибкие ОРМки. Поэтому медленный язык программирования уже давно как бы не проблема. И быстрый язык программирования решает какие-то декстопные, embedded задачи либо действительно какой-нибудь rocket science, когда мы смотрим, ну вот так вот, если грубо сказать.
0: Вот смотри, вот получается питон такой классный, все с ним супер, он может классно себя чувствовать на беке, да, в интерпрайзе у него быстрее скорость разработки и так далее, почему тогда глупые корпорации сидят на скале, на джаве, на каких-то других штуках, на Бейки, на шарпах, на тех же, например, некоторые, да, то есть почему так происходит и почему не работают целенаправленно на то, чтобы было очень много python программистов да, хотя если мы посмотрим на рынок, пожалуй, шарпистов и джавистов, наверное, побольше даже будет, что они попопулярнее в таких моментах. Ну, это эффект э, рудимента, то есть
1: каждая компания начинала да, не с нуля сервисы писать, она начинала писать именно на таких языках своего времени, так сказать. Ну, так как мы в России живем, шарпы в основном превалируют на рынке в старых компаниях. Например, потому что универы выпускали шарпистов. Вот, все с этим связано. Если... Ну, это лоббируется университетами, университеты лоббируются под, э, партнеркой с Microsoft, это давно не секрет, что в принципе в каждом, в каждой лабе, в институте кибернетики стоят компы с полностью на, нафаршированной Microsoft-щиной, естественно, очень много шарпистов будет. Такие, как я, наверное, ради панка писали на Java и на, на, на той же Vendian писали на Java и чувствовали себя хорошо. Да, очень много толстого бэка на таких серьезных языках программирования. Это в основном монолиты, тяжелые монолиты, микросервисностью и не пахнет в этих монолитах. Но сейчас тенденция их распиливать. И я не скажу, что там джавистов, шарпистов больше на рынке, потому что я как бы со своей колокольни вижу, что весь Циан на Пайтоне, я вот видел их на конференции на Пайконе, они рассказали про то, как они живут, про то, какое у них мощный Python комьюнити, и хочется верить, что у них так. Яндекс, Сбер, точка та же, Mail.ru. Все уже на Python и пишут определенные backend на этом языке. Почему все еще пишут на других языках программирования? C-sharp, Java backend. Тоже есть необходимость, потому что программисты эти не вымерли. Первое. Второе. Есть задачи, которые действительно очень хорошо будут смотреться на шарпе. Например, у нас в компании только партнерка с Microsoft, и мы крутимся на Windows серверах. Там компания действительно будет револютировать в шарпистах, только шарпистов и нанимать. Но я думаю, что таких компаний уже мало, хотя знаю несколько и по историям, и сам видел и Ну, не буду раскрывать этих ребят, позорить их, пальцем показывать не буду. Потом тебе как-нибудь напишу, что это за компании Ну и ниша. Самая важная ниша. питон это не про тяжелый бэкенд который будет там собирать в себе просто кучу бизнес-логики, для которого нужно будет 4 огроменных сервера для того, чтобы эта машина работала. Нет, Python это про легкий маленький нишевый e-commerce проект. e-commerce может какая-то аналитика. Ну, опять же, то есть Python очень широкая технология, так же как и Java, но Python еще шире. Он э, зарос в дата-аналитику, в дата-инженеринг он залез. На нем пишут э, некоторые даже гуишные апти, ну, но это, ладно, это, это игрушки на самом-то деле. Вот. основные ниши Python — это бэк не тяжелый бэкэнд, нишевый, e-commerce, всякие интернет-магазины на джангах, cms и так далее. crm пишут на Python. Очень много очень много готовых crm как получается, фреймворки. Вот просто фреймворк подключаешь, у тебя есть crm -ка. Здорово, здорово. Конкретно всякие скрипты для DevOps, для сисадминов и так далее. То есть они, конечно, сперло а переходят немножко на Python. Вот. Очень много DevOps на Python. Прям неимоверно много. И только им, наверное, легко решить некоторые задачи, потому что на Баше это очень много строчек выйдет. И на Баше все-таки сложно поддерживать что-либо. Потому что, ну, как бы, скриптинг, системный скриптинг, но на Python. Мы это сделаем быстрее, поработаем там со строками, как-то что-то вытащим и нормируем в нашей системе что-либо. Дата-аналитика с мапом и редюсом, вот, вот эта вот вся функциональщина, которая есть в Python, она есть. Она медленная, но она есть. И она позволяет хорошо работать с вот такими вот вещами, как аналитика и переходя из аналитики уже и просто какие-то вычисления для научной среды в ней и так далее вот тот же Юпитер ноутбук он как раз-таки создавался для исследователей как удобный интерфейс для того чтобы проводить какие-то маленькие микрорасчеты писать маленькие снипеты ты просто пишешь код и он работает это тоже преимущество Python в этом плане и все это вот вместе в разных нишах и Голый Python он практически нигде не используется, кроме как DevOps а какого-нибудь, где там они скрипты какие-то кастомные пишут. Ну, везде есть база знаний, best practice в каждой нише, в которой участвует Python. И расширяется тулинг. Ну, кстати, про тулинг можно поговорить, всякие обслуживающие сервисы часто пишут на Python. Всякие там прокси, гейтвеи и так далее. Тоже на нем Быстренько нашлепают, и это работает. Это просто работает, и это можно просто не трогать. Оно выполняет свою маленькую задачу, свою маленькую, так сказать, лямбда-функцию, как любят говорить, функциональщики, и оно прям хорошо так ложится на продакшн. Поэтому не соглашусь, что очень много шарпистов и очень много джевистов на толстобэке. Толстобэки надо поддерживать. Монолиты надо поддерживать. Если компания тем более не заинтересована, в их распиле они будут еще и долго жить. Но, как бы, другие быстрорастущие компании уже поняли, что фишку, что надо расширяться, расширять их радар, и не,
0: не одним шарпом и Java едины. Слушай, а вот интересный момент, да, что Python, Python, он э, чуть ли не старше Java, насколько я помню, там, чуть ли на год или на два. По-моему, Python в 89-м, а Java по-моему, 91-й, ну, вроде того. Но при этом э, Java на Бэйке, да, в Энтерпрайзе уже давно закрепилась. А Пайтон, ну, жил себе, никто его особо не замечал. Достаточно долгое время, кажется, что он развивался, рос, но какой-то вот истерии вокруг него не было. А потом вдруг вот как будто что-то перемкнуло в последние годы, да, там лет 10, наверное, и Пайтон прям вдруг выстрелил, да, он из гадкого утенка в лебеде превратился. И даже вот в двадцать году он рейтинг Тиоби, да, порвал. Ну, там, конечно, во многом заслуга C и Java, да, самих, потому что они достаточно много потеряли. Не то, чтобы Python взлетел вверх, а там больше, что они, ну, я по графику смотрел, они больше опустились вниз. Вот, ну, почему так произошло, ну, почему вдруг, какие факторы повлияли на то, что Python вдруг вот как раз превратился в этого лебедя, да, прекрасного, который все захотели использовать? А мне кажется, это эволюция.
1: То есть, смотри, э, с Паскаля на Java какую-нибудь в 90-х годах. Вот легко просто пересесть, да, синтаксис другой для людей, а принципы программирования, они-то они все те же остались для людей. То есть мы просто берем э, и пишем там тип, работаем с переменными, все вроде так же, те же циклы и так далее. Ну и э, компиляция какая-то определенная. А Python был интерпретируемым языком, как и PHP, но PHP раньше был популярен, стал популярен. По определенным причинам, потому что он решал очень много сразу из коробки веб-задач, а Python не решал таких задач. Python в основном был скриптовым языком на уровне перла, вот если взять то время, наверное, он все-таки с перлом как-то мог соревноваться. На нем не было ни, ни тулинга, на нем не было ни зрелого инструментария. Ну и э, философия была несколько другая. Почему э, сейчас резкий переход с Python 2.7 на Python 3 произошел? Была революция в этом языке, то есть переход на мажорный скачок, э, мажорный скачок вот в, конкретно в технологии. Такого себе Java не позволит. У Java обратная совместимость и Java тащит за собой наследие вот, самых первых своих э, начинаний. У Пайтона был путь и ниша скриптового языка, а потом что-то поменялось. Что-то поменялось, в, наверное, у них, у изобретателя этого языка, у Гвида, они решили просто пересмотреть всю концепцию, как пишется, как сейчас на рынке, и написать просто снова Python, перескочить мажорной версии вверх на третий Python, закинуть туда все то, что хотели в прошлом Python, выкинуть все лишнее, избавиться от рудиментов прошлого. И вот это вот обновление, наверное, оно помогло. Да и народ созрел относиться к интерпретации нормально. К тому моменту уже и JS очень хорошо так на рыночке качал, JS качал и PHP качал. Поэтому интерпретация уже не была таким страшным словом к нашим уже временам, и поэтому Python спокойно набирал обороты, обрастал тулингом, мясом, фреймворками и очень начал быстро развиваться. Я думаю, что вот это единственный момент, когда вот такой вот треский сброс повлиял на эволюцию технологии. То же самое и шарпы делали, то есть они очень резко сбросили версию, перекинулись на core, на core, и в принципе они от этого только выиграли. Сейчас шарписты тоже набирают обороты благодаря этой штуке, то есть они не пытаются тянуть за собой наследие, пытают, не пытаются исправить старые свои косяки, в, с помощью обратной совместимости, чтобы не потерять там, не знаю, как Java своих <laughs> свои 3 мили... миллиарда девайсов, они просто поняли, что сейчас мир по-другому живет, дропнули и переехали. То же самое, если бы с Котлином произошло. То есть Котлин просто посмотрел на Java. Посмотрел на то, что сейчас происходит в Python, на то, что сейчас происходит в Swift, и выявили концепт. И вот этот вот сахар, от которого плюются все разработчики, Python тоже сахарный, Kotlin сахарный. Разработчики плюются, не терпят эти технологии, потому что, ой, там много сахара, много чего яного. Наоборот, это уже повышение абстракции, повышение такого градуса, где надо, наверное больше знать, нежели чем меньше, потому что высокая абстракция опасна чем? Вот, ты взял себе и обманул, там, написал Hello World в одну строчку, вместо, там, объявления класса, но потом одна... Рано или поздно, когда тебе надо будет уже более глубоко э, работать с языком, за, за, заходить под подкапотную, тебе надо идти вниз по абстракции. И базовые компьютер-сайенс знания, они никуда не делись, все на тех же столпах держится. Поэтому при высоких абстракциях надо знать даже больше. И, и сахар этот понимать, и так, как он работает под капотом. То есть декодить вот, вниз постоянно. Если хочешь быть более глубоким программистом, и для рынка это возможность, потому что не всем надо быть таким прошаренным и рыться в кишках. Некоторым достаточно уровня middle, где они могут просто быстро сделать тебе сервис. Бизнес таких любит, бизнес таким платит и таких ждут, потому что это быстро, это в принципе не приводит к большим ошибкам. Мы получаем то же самое, что будет сеньор э, джависта ковырять неделю за какие-то определенные смешные сроки где-то Middle питание просто: Ха, я подключил джангу, за завернул в докер, и у вас есть сервис. Пишите бизнес-логику. И эта бизнес-логика будет писаться очень быстро. Поэтому ну, вот, высокие абстракции они а не, не очень.
0: Так. Вот еще есть такой момент: у Python есть разные реализации: есть классическая, C Python, есть Jighton, есть, например, реализация для всяких встраиваемых штуковин, микропроцессоров. Какие из них ты пробовал? Что может сказать, для чего вообще вот эти ну, не классические реализации делаются? Насколько они, может, популярны и где они используются? Ну, больше всего, конечно, интересует вот, Джайтон, да, реализация по GV. Вот Джайтон в продакшене я не видел ни разу.
1: И питанисты обычно, даже те, кто пришел из Java, чураются этого. Я понимаю, почему это так происходит. Все-таки мы говорим про язык, а Python и прочее подкапотное, как и GVM, она, она, она уже как бы работает с, непосредственно с интерпретацией всего этого в байткод, в компиляцию и так далее, трансляцию. Для определенных задач это нужно некоторым все-таки важна скорость и производительность самого языка. Некоторым, возможно, очень важно там самим подкручивать э, себе GVM-ку на Джайтане и как-то работать с этим. Единственное, что я пробовал из всего этого, это PyPy, то есть это джин-компиляция в Python. Она неплохо так ускоряет. Мы, в принципе, просто меняем интерпретатор, ставим джин-компиляцию и, и работаем с этим. Есть те вещи, где... В Python просто встраивают вот куски сишного кода, и он работает. Это вот DSL, тот самый. То есть люди разные бывают с разными компетенциями. Наверное, они под себя это и делали. То есть, для того, чтобы ускорить какие-то моменты. Вот. Но вот я знаю точно то, что половина вот библиотек в Python, которые требуют вот просто высокой они написаны на C, они собраны из C. Многие библиотеки в Python требуют GCC на компьютере поставить себе, для того, чтобы конкретно работать с сишными э, либами. И зная такую вещь, то и библиотеки, в принципе, на сишке пишутся. Если нет необходимости там что-то быстренько собрать, JIT компилировать и так далее, я буду пользоваться простым интерпретатором, потому что использовать какие-то альтернативные виды сборок. Да, прикольно. С академической точки зрения поиграться, создавать монстра, тоже прикольно. Но это не продакшн-рэдди история, вообще никак, потому что это, наоборот, усложняет ну, погружение в проекты. Это усложняет найм разработчиков. А когда у Пайтона вот эти вот две вещи, найм и легкость проектов, это главные вещи, которыми он стреляет. Типа, нет, это, это не тот путь, который нужен Python. Мне кажется, путь немножко другой. Наоборот, в упрощение, в увеличение коннекта человека, не изойти войти для того, чтобы было больше возможностей там, нашлепать больше продуктов. Это очень рыночная история про Python. Очень рыночная, очень показательная. Вот у меня недавно технари обсуждали то, что я больше мыслю как менеджер, нежели чем технари, которые за трушку. На самом-то деле они правы, но я как технарь, я понимаю то, что мне необходимо за минимальное количество действий сделать хорошо, сделать больше, больше импакта. Мой ленивый мозг программиста склоняется к Python. Я хочу написать две строчки, я не хочу сидеть с этим всем ковыряться. У меня и так есть Linux Arch. Зачем, зачем, мне, зачем мне еще и с другими вещами так сильно ковыряться? Вот, поэтому как-то так. Я за ленивый подход, который там принесет больше импакта за минимальное количество действий. Наверное, это все-таки философия. Ну, кстати, да, вот, у Пайтона есть философия очень классная. Это Zen of Python, где вот просто прочитав, вникнув в эту философию, вот просто невозможно наговнокодить, на грубо говоря. Тяжело наговнокодить в Pythonе, Если ты прям очень сильно что-то неправильно делаешь, то у тебя либо память потечет, либо у тебя э, просто ничего не взлетит, в рентайме все упадет. Вот, настолько, настолько бинарно все. Даже э, заранее Компилировать не надо. То есть сам язык уже
0: самим линтером уже можно проверить, где-то неправда. Слушай, вот еще интересный момент: ты упоминал, что ну, уровень абстракции растет, да, при переходе там, от плюсов к Java, от Java к Python, чуть меньше, как будто бы требуется понимание низкого уровня вещей, да, ну, для среднестатистического программиста. А мог бы вот примерно характеризовать. Что на каждой из этих технологий тебе казалось самым важным, может быть, качеством разработчика или тем, на чем сфокусирован разработчик, скорее даже. То есть на, на чем приходилось фокусироваться. И отличается ли этот фокус на Python от того, что было на Java, от того, что было на плюсах. В техническом
1: плане, да. Очень, очень сильно в шарпах и в Java я задумывался над архитектурой и паттернами при разработке какого-нибудь кода. То есть дизайн это прям самое первое, с чего я начинал работать. То есть я начинал с дизайна, а потом доводил этот дизайн до, рабочий, до рабочего состояния. То есть все на классах, классов погоняет, как правильно наследоваться, сделать нужную абстракцию, какой-то определенный интерфейс, и э, все это очень, наверное, даже мешало как-то и раздувало мой код на много файлов, и не было какого-то best practice. Всегда были нетривиальные задачи. Вот здесь мы поставим фасад, а вот здесь из этого фасада нам надо перекинуть что-нибудь, какой нибудь синглтонную, чтобы с базой коннектнуться. Например, вот такие вот простые студенческие примеры. Вот всегда думаешь над дизайном, и на самом деле это неплохо, если там разработчик об этом задумывается хотя бы на чуть-чуть. Упрощение произошло в следующем. Я могу просто в рантайме написать пару функций и потом их рефакторить, как хочу. То есть, сразу рабочий, рабочий код вывалить с алгоритмом нужно мне. Мне не надо писать там класс main, там функция с синтом и писать там уже дальше исполняемый код. Не можно просто написать ä, print hello world, грубо говоря, то есть одной строчкой, и не обвязывать это все в, в, в инфраструктуру языка, то есть там что-то без класса может не работать. Вот, по этому пути, кстати, Kotlin пошел, где то просто объявляешь функцию, и ты ее запускаешь. Вот. вот, Kotlin в эту сторону пошел, и я думаю, что он этой штукой побеждает. Вот, JS тоже этим просто, ты можешь просто исполнять код в браузере сейчас, тебе ничего не нужно для того, чтобы исполнить код на JS, тебе нужен браузер, и ты его исполняешь. Вот, этим как бы Python очень хорош, то, что можно просто в терминале что-то запустить. Дальше, что еще кидалось в глаза, когда я разрабатывал на Java? На Java очень... Плохо с совместимостью именно, когда ты тащишь какие-то определенные библиотеки, которые созданы не для твоей версии и так далее. То есть такое бывает, когда у тебя слишком Java устарела и тебе переходить очень тяжело на новую версию. Всегда что-нибудь выстрелят в зависимостях и так далее. В Sharpie такой проблемы, кстати, нет. В Sharpie более плавно работает зависимость, то есть так сильно поколением не стреляет, как в Java. Вот тот же Maven, он очень сильно по поколением стрельнет, если ты что-то сделал не так при обновлении зависимости. В Шарпах очень хорошая такая продуманная экосистема. Поэтому, наверное, это проблема экосистемы, нежели чем языка программирования. В Java очень сложно работать было с тем, что я компилировал большое приложение. Просто оно компилировалось где-то минуты две. Я за эти две минуты мог забыть, что я вообще должен был проверять. Вот, в этом проблема тоже была. И я напускал, запускал компиляцию и в лучших традициях всех мимов-программистов уходил гулять. Потом приходил и забывал, что я поправил. А еще бывало то, что на этапе компиляции где-то рантайм-ошибку посеял. То есть и в Java от рантайм-ошибок не уходят. Там есть рантайм error рантайм-вещи Те кто пытается мне объяснить, что минус спайтона в рантайме, они неправы, потому что runtime есть везде. В принципе, рантайм-эррор error это хорошая, ну, э, распространенная практика в шарпах и джаве. Так что нет, на рантайм рано или поздно разработчик наступит всегда, будь это компилируемый язык, будь это интерпретируемый язык. Ну, конечно, поменьше этого рантайма в таких языках. Ну и я мог проверить кусок работающего кода. То есть я мог где-то ошибиться в середине кода. Линтер не может ничего не сказать про это. но ну, где-то я посередине упал. Это очень классная мотивация писать тесты и проверять вот просто выполняемость кода и следить за тем, как он перекидывает значения друг к другу. Вот честно, вот дебажить на Java тяжелее, чем дебажить на Python. Просто... Я ставил в середине строки, ой, в середине кода pgb-pointer в терминале и запускал код, и в терминале уже я мог наживую дебажить прям в рантайме, как работает код и дополнять его. Наверное, это все-таки такая рабочая схема, потому что я часто бываю невнимателен, когда сижу. Я не люблю сидеть, долго писать и думать над кодом, обдумывать, Архитектуру в Пайтоне, она модульная, она такая, какая, как ты хочешь ее видеть. Ты можешь еще писать в разных парадигмах, то есть на функциональше, не процедурном или вот просто на ООПшке. Вот. И сидеть, обдумывать все это и строить какие угодно тебе абстракции. Да и нет мовитона, если там, у тебя где-то в одном модуле класс лежит, а в другом модуле просто куча функций это не вызывает как бы внутри самого комьюнити это нормальная история когда есть такое разделение это нормальная история когда логично использовать функции отдельно а если у тебя какая то собрана, какой то собранный сервис уже под это и ты под это класс написал чтобы использовать капсуляцию для удобности, какую-нибудь либо наследование. Welcome, пожалуйста. То есть и парадигмы-то
0: и разные в этих языках. Еще такой момент, ну вот всегда немножко такой тайны казалось, вот язык постоянно обновляется, ну любой язык, так или иначе, там мажорно, минорно, но обновляется. Как вообще, насколько часто и какими, с помощью каких ресурсов, с помощью каких методов программисты поддерживают актуальность своих знаний? Вот, например, вышел там 3.10, да, питон? Как, как ты о нем узнал? Ну, понятно, как ты узнал? Ну, все равно где-то в пространство просочилось, да? Как то ковырял это, пробовал? То есть, не знаю, на семинар по питону 3.10 сходил? На мастер-класс что-то почитал статьи? То есть, как вообще происходит процесс обновления своих знаний, поддержания их в свежем состоянии? Ты
1: очень классную тему поднял. У Пайтона восхитительная документация. Просто она объясняет все. Я Python изучил по официальной документации самого Python. Я не читал никакие курсы. Мне не нужны были YouTube-видосы. Мне не нужно было ничего. Я просто открыл официальную документацию Python и сразу понял, как с ним работать. Она очень френдли. Она очень просто читается. В ней очень много примеров, как что-либо использовать. Она вот просто отвечает на все вопросы, которые есть у разработчика. Дальше. У той же Java очень много там, legacy, где надо просто в исходники уже запрыгивать, и если ты не запрыгнешь в исходники в Java, ты не поймешь, как что-либо что работает. В Python очень редко происходит, когда ты заходишь в исходники, когда тебе надо прям детально посмотреть, что там функция делает с твоими аргументами если этого нет документации, вот документации все-таки хватает полностью. Если хочешь более глубоко, конечно, да, придется там зайти в источники. Но в Java я в источники залез прямо в джуновском возрасте, то есть я просто уже когда не мог придумать, не мог найти в Гугле что что-то по определенному классу по иерархии там что-то смотрел, не было точности, везде разные Данные были по вот восьмой джаве. Я просто начал смотреть ис исходники, потому что другого выхода у меня уже не было. <laughs> Я тратил на это неуверное количество времени. В а Python есть очень классная документация, и она сразу показывает, что нового, что обновились, с обновлением у разработчиков с минорной, на минорную версию нет проблем. Есть проблемы некоторые с зависимостями. То есть в 3.7 появились дата-классы, которых там нет в 3.6. Но по большому счету, если там проект не использует каких-то других библиотек, мы спокойно можем там переехать с Пайта на 3.6 на 3.10 прямо сейчас. То есть и код править в принципе не надо, никакой. Вот просто даже даже расскажу ситуацию с журистом. Он сидит, ну чё, будешь обновлять Python, да? Сейчас, Я говорю, да, да, да. Я меняю просто одну строчку в Docker файле, там Python 3.6 на Python 3.8 и просто нажимаю deploy и она deployится и работает уже на сервере. И он спрашивает, чё, <смех> в смысле, а где, а где мотарство, а где все это? А я говорю, а мотарство будет потом, когда я уже буду какие-то тулы обновлять. Но и с обновлением тулов вообще проблем. Очень мало. Там бывает, когда тяжелые фреймворки меняешь. Типа, вот когда у фреймворков уже там переход с, с, с мажорной на мажорную версию, ты ощущаешь то, что да. Вот тут э, тяжело. Но это фреймворк. Э, это не язык. Ну, вот, вот так вот. Как-то очень просто. Да, конечно, с 2.7 Python на 3 Python очень сложно переезжать. Потому что это вообще грубо говоря, на другой язык переезжаешь. Поэтому на другой язык, с другой философией, с другими тулами. Поэтому как-то сидеть, сетовать на то, что вот вы с мажорки не переключаетесь никак, а вот мы на Java умеем. А я говорю, так Python 2.7 и и Python 3 — это вообще разные языки. Вот просто я смело говорю, что это так, и попробуйте со мной поспорить. Типа просто, просто разные от и до. Интерпретаторы их даже разные. Полностью, под
0: капотом. Подскажи, вот не является ли это как раз ну, тем фактором, да, каким-то вот историческим событием, которое отпугивает Enterprise, из-за чего Enterprise боится поэтому. Например, смотрят, говорят, что ну вот, а потом будет, например, с 3 на 4 какой-то резкий перескок. И что мы будем делать? Вот Java там обратная совместимость на обратной совместимости сидит и обратной совместимостью погоняет. А здесь решит, там, Ван Нароссум, да, или кто там сейчас рулит в сообществе. Ну, скажут, ребята, да, посвящают, скажут, все, третий Python морально подустарел, перескакиваем на, на мажорную версию, да так, что там практически другой язык. И, ну, не является ли это каким-то риском для интерпрайза, риском, ну, там, потерять или, там, риском выбросить все, что было наработано до этого? Ну, слушай, в Java если тебе надо обновить
1: Spring, и ты не можешь его обновить из-за версии своей Java, потому что тебе надо переходить сначала Java, а потом Spring, ну, тут э, начнутся проблемы у Enterprise такие же, как и с переход, появлением четвертого Python. Мне так это видится. Ну и еще, я не знаю точно, что там планируют комьюнити э, э, создателей Python. По поводу четвертой там версии, может, ее совсем не будет, может, как-то будет просто ребрендинг на то, что мы будем просто менять. Версии минорные и называть, там например, сейчас Python не 3.10, а Python 10. И был такой спич на Moscow Python, создателей языка по поводу этого всего. Был спич про то, что уже начнут менять просто C-Python, обещание выпилить джил <laughs> или переработать его. Мне обещали, они обещали его в 3.9 выпилить, но сейчас 3.10, и он до сих пор на месте. Меня обманули. Меня обманули, и поэтому я не сильно доверяю планам, наверное, язык растет так, как он может расти. 3.8 обещали Кейсы, но их не появилось, и появились паттерн-матчеры в 3.10. И я, в принципе, не расстроен. То есть... У чуваков э, очень классно работает голова в сторону того, что надо докинуть, э, чем обрадовать разработчиков. Я думаю, что с переходом на 4-й Python все уже будут готовы просто к тому, чтобы переехать. И Да и с 2.7 на тройку, кстати, не так тяжело переехать. Есть очень много гайдов. Э, комьюнити широкое, комьюнити богатое. Есть те, кому не лень дж Джайтон поддерживать, а вот есть, кому не лень там, поддерживать всякие скрипты автоматические, которые тебе весь проект с 2.7 на, на тройку перекинут. Я один раз попробовал, прикольно было.
0: Ну, вот только подумал, Даша, наверняка у питона и для этого есть своя библиотека. Да да да. Да да да. Из десятка тысяч.
1: Ну кстати, внутри комьюнити вот сколько бы библиотек не было. Все равно внутри комьюнити есть адекватное. Не тащи библиотеку ради выполнения маленькой функции. То есть нет такого, такой истерии, как у джейсеров. Подключать библиотеку просто на все. Там, датапикеры, всякие там диабонально даты надо минусануть друг с другом. там Всякие парсинты кастомные. Такого нет в Python. Е. Ты ну, у нас в ревью, зачем ты тянешь новую зависимость, у нас, у нас так это принято, зачем ты тянешь новую зависимость, если можно написать одну строчку, вот зачем, вот, и, и начинают там, типа, работать в бритву Акама, то есть все лишнее должно уходить. И мне нравится эта философия, вот она, Zen of Python, она как раз-таки про это, то есть все должно быть чисто, спокойно читаться, и, в принципе, вот мой requirement-лист на всех, проектах он очень короткий, он там подключает 2-3 библиотеки, и то они такие масштабные, то есть это как раз-таки веб-фреймворк и какой-нибудь ORM, если нам надо. И дальше там уже потихонечку там всякие поэдентик, которые тоже сложно устроены и которые помогают э, жить лучше. И все в таком духе. Поэтому с библиотеками в Python не, не, не так же, как в JS. В ревью очень сильно прессингуют за любую новую зависимость. Просят этой зависимости прибить версию обязательно, для того, чтобы была прозрачность, читаемость и понимание, что там происходит. Вот. В JS NPM-модули у них растут только так. Это, это, да, я, я посмотрел на их. Там делать нечего, они просто подкидывают все, все что видят в NPM.
0: А вот э, такой момент, последний вопрос хотел задать, ну, такой апокалиптический. Как ты думаешь, Java будет умирать постепенно сейчас, когда появился Kotlin, когда Python, да, микросервис и все такое? Грозит ли это реально? То есть, на, насколько она под угрозой... Если под угрозой, то там, какая временная перспектива, на которой эта угроза там, сработает примерно? Я
1: думаю, что Java будет жить очень долго. Она заранее создавалась таракан стайл, который не вымрет никогда, а, как и PHP. PHP тоже, кстати, очень сильно меняется под тренды программирования. PHP сейчас, вот про него очень мало сейчас говорят, но PHP сейчас это не PHP в те времена, когда... По хпшку очень сильно ругали. И Java, Вот после появления Котлина Java очень много сахара начала в себя впитывать. Вот с 11 версии точно. Я начал замечать некоторые сахарные моменты и ассоциировать... Ага, наверное, они это в Котлине подглянули. Очень забавно за этим наблюдать. Java тоже развивается. И все новые вот версии, которые выходят, и новый функционал там выходят. И даже... Advanced uh, функционал, вот Green Thread появились uh, в Java. Прям очень интересно наблюдать за ее развитием, и я думаю, что она не вымрет. Вот просто не вымрет, потому что она тоже развивается, и у нее большие ресурсы, чтобы развиваться. У Oracle <laughs> есть mm -hmm. на это
0: все для того, чтобы развиться. Слушай, было классно, спасибо большое. Может быть, я что-то забыл тебя спросить. Ты хотел еще о чем-то рассказать? Я сильно напоследок спрашиваю. Я вспомнил, почему ругают JS строчки JS, а в мемах мы не видим э, строчки Python, которые делают нам непонятно. Потому что питонисты создали много нейросеток, которые их выпилили сразу при загрузке.
1: Тоже как вариант, как вариант. Но еще другой вариант вот в самой типизации, то есть. У GS а, что в типизации? У него слабая типизация, ну то есть динамическая и слабая. Это о чем говорит? То есть мы можем не объявлять тип, а еще мы можем миксовать с э, функциях строку с э, числом, грубо говоря. И мы получим что-либо. Ну, то есть можем string 1 плюс просто int 1 сделать, и в GS мы получим 1,1, грубо говоря. Там... Как-то так это будет работать. В Python такого не получится. Python кинет тебе type error, да, язык с динамической типизацией, но у него сильная типизация, то есть она строгая. И когда строгость такая работает, она тебе просто запретит миксовать между собой типы и кинет type error. Вот. Поэтому то, что ругают в языках программирования... С динамической типизацией, мне кажется, неоправданным. Тем более в Python появились тип-хинты, которые закрывают некоторую штуку с типами, чтобы люди, которые привыкли писать с указанием типов, чтобы все это было прозрачно и читаемо, в Python докинули тип-хинты. Очень классные. Вот. В Python переменная сейчас объявляется так же, как в Kotlin, чтобы ты понимал. Если вот просто хороший стиль программирования, объявлять везде тип-хинты как это все читается и так далее. А можно не объявлять, это не обязательно. Кто хочет, так и получает. Ну и еще один аргумент в пользу типизации. Ну, типа, можно выиграть на одном. Динамическая плюс строгая, либо строгая плюс э, слабая. Вот, например, в C плюс плюс, статическая типизация, но она слабая. То есть там тоже можно миксануть конкретно, но статическая типизация тебя спросит от этого. То есть компенсирование. А вот в JS все ультра слабое и ультра ультрадинамичное. Поэтому над JS очень сильно смеются и не понимают, как он
0: работает. Слушай, спасибо большое. Было интересно. Хорошего дня. Спасибо. И тебе очень классно. С вами был Тимур Тукаев. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и платформах для подкастов. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, делитесь с друзьями. Все ссылки есть в описании. Увидимся на следующей неделе. Пока.